0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入我们的职场世界。我是海伦。今天在节目正式开始之前，我想导读一段《嫣然心动纪念个展》的介绍。这是一个儿子为离世母亲所办的纪念个展。从来没有受过正规美术教育的妈妈，对我来说是一位浑然天成的艺术家。不爱受限于技法，不喜欢花俏的赘饰。妈妈的创作灵感都来自生活。她最爱的元素是小孩、鸟与大自然。妈妈说：“我喜欢以小孩代表自己，小孩是应该很纯真、无忧无虑的。我希望自己也是如此。艺术创作一直是妈妈教育我的方式中很重要的一个元素。从小，妈妈就会以游戏的方式带着我接触艺术，一起画画，一起剪纸，一起做劳作。其中印象最深的就是跟着妈妈去陶艺教室做陶。”在那里，当我捏着小鳄鱼的时候，妈妈已经用她的巧手说出一个个抽象又柔美的人形桃硕。妈妈浑然天成的硕桃天分点燃了我的创作魂。今年年初，当妈妈离开去当小天使之后，我们与许多她的亲朋好友联系，发现大家最怀念的就是她每年亲手写的卡片与特别的小礼物。我曾经问她有没有想过办个个展，她回说自己又没有名气，怎么办展？我想，对他来说，创作是他疗愈自己的方式，也是他自己专属的世外桃源。还好这几年，妈妈有持续跟我分享她许多作品背后的故事。在筹备个展的时候，我开始将她写给我的信与记忆中她说过的话拼凑起来，写成这次展览每项作品的故事。再回头看看这些故事时，发现妈妈的文字加上我用记忆写下的文字，竟然感觉好像妈妈在跟我对话。展览和艺术不会只是疏远而冰冷的存在。如果你们在听完这集艺术顾问老母之后，有了想要到艺廊走走的念头，欢迎你们造访戴燕儿的展览，从三月十九到三月二十三，在台北大安区潮州街七十八巷一号。本集介绍有更多的资讯。今天我们要来訪問艺术顾问老母 Tammy。Tammy 从事艺术产业十六年，国三临时决定考美术。不小心就掉车尾，考进了花莲女中美术班。大学推甄上了中原大学室内设计，以拼命三郎的意志第一名毕业。内心却清楚知道不想做室内设计，而婉拒了老师们的工作邀约。之后到伦敦 Kingston University 念了当代设计策展。回台后从博物馆、商业画廊一路到韩社集团当代艺术经理。目前暂别职场休养生息。让我们欢迎 Tammy。嗨， Hi, 大家好，我是 Tammy。为什么你国三的时候会突然决定要考美术班？为什么你讲这件事情是临时决定的？
1: 一方面是内心一直有个声音很喜欢画画这件事情
0: 。那爸妈有察觉到你喜欢画画吗？
1: 他们是很年轻的父母，他们应该没有时间察觉我，嗯、都是我在觉察他们。<笑><笑><笑>所以我在一个非常慌乱的情况之下提出了这个要求，没有想到我妈妈就说：“好吧，你试试吧。”临时赶快找了一个画室，因为我连基本要去考数科的材料，嗯、都不知道去哪里买。
0: 进去美术班，你自己觉得有压力很大吗
1: ？压力非常大，因为同学都是从国小、国中一路念上来的，班级人数很少，所以他们其实很紧密。我就像一个外来者，所以我无形中给自己的压力很大：一，想要融入他们；二，我想要一探究竟，美术班的训练过程里面是什么样子的训练。但你那时候
0: 推针为什么选择了室内设计
1: ？那时候其实资料不多嘛，因为你知道我们那个年代，我觉得应用美术这件事情应该可以很多元，然后比较有趣。我就在我爸爸的朋友里面找了一个室内设计师，跟他说我想要了解什么是室内设计。所以在推针之前，我跟他借了。大概一千五百片的幻灯片，就是他做过的案子，借那个幻灯机，然后在我家，就是每次换片子都咔嚓咔嚓一直，他很不吝啬都借给你。对我来说好陌生，可是我觉得好有趣，我想要去看看。我好像本来的个性就是这样，你给我一根汤匙，我都可以出去对战这样子。
0: <笑><笑>而且你不是只有进到室内设计，你最后还是以第一名毕业。
1: 就延续了这个汤匙的后续力。进了室内设计之后，我发现哇，要学的工程图啊、人体工学啊、色彩学啊，里面其实分得很细。那我自己其实是对织品展示、色彩非常有兴趣，可是对于晚上要熬夜画图、去工地监工等等。越来越清楚，我不想这样，但是念室内设计，它又不可回避。设计就是应用美学嘛，然后以人为出发点，所以不可能不经历这一切啊。我那时候在做每一次的案子或老师最后的毕业设计什么，我很喜欢自己投入的感觉。可是，在投入的当下，我就会知道，哦，这不是我要的。<笑><笑>早点认知不是坏事啊。对，可是我后来觉得自己这样好像有点任性，所以我真的入职场之后，反而就失去了这个直觉。
0: 但是你后来又是去念了一个完全不一样的当代设计车站
1: 。呃，这个是这样子，因为念设计的背景，如果要去念策展，其实是有蛮大的差距，因为我们那时候没有念艺术史。那可是因为当代设计策展，他接受我的申请，是因为他们就跟伦敦的设计博物馆是一个务实的课程。一天在学校里面学博物馆学，然后考古学、人类学等等收集的方式；另外一天就要去设计博物馆跟策展人一起上课，因为他就是每一档每一档在换展，从预算，然后邀请作品，然后到怎么布策展。所以其实我觉得很有趣，就是我没有想到博物馆学也学到一定的程度。然后实际操作面就是车展直接带着我们上课
0: 。可是这些是你在进入这个科系之前就知道的，还是说
1: 其实心里没有那么清楚？没有那么清楚，我只知道说、嗯、哦，一边在学校，一天去博物馆
0: 。那你之前自己在呃美术班也好，或是在你念室内设计的时候也好，你觉得那时候帮你累积跟打的基础是什么
1: ？能够开启自己对艺术或设计的这一块的感受力。我觉得是一个礼物，然后也是一个很幸运的事情。就是说，很多人都喜欢美术或艺术，然后他有一定的感知力，可是他可能中途中断了，或者是社会价值里面其实是封闭的。那我刚好可以从青少年时期就开启，然后也许是懵懵懂懂的，可是后来就会有不同的面向。所以我觉得我的感知力跟视野被打得非常开。然后大学念室那设计，有一个学期还有去巴黎交换学生。跟建筑系交换，那半年是开启我人生的另外一个事业。
0: <笑>你觉得有什么样的冲击
1: ？老师当然是讲英文啦，因为法文就同时要修，然后就会跟其他法国同学一起上课。每个人都是哲学家，<笑>对当时年纪还小的我冲击很大，就是他们可以很清楚地阐述自己的思想，即使设计做得很弱。那我们亚洲学生就是设计做很多研究做很多，可是上去只讲了三分钟不到就害羞。所以那个时候大学的我，为什么后来想去申请研究所？我觉得那半年对我来说冲击很大。就说你去欧洲的第一个城市，他会一直住在你心里吗？学生们上课，老师在前面坐着，就拿一杯红酒，就一直在喝，我样说 ：“OK， 没关系，老师嘛，那学生就跟着喝就算了。”然后大家就开始卷烟草。<笑>老师卷，学生也卷。然后其实我的眼睛已经被熏得都张不开了，我就在想说：天哪，我已经听不清楚你们在讲什么，我现在眼睛也迷蒙了
0: ，<笑>整个是一个非常梦幻的状态。对,对
1: ，可是就是对比很大，嗯，就跟我们从小念书的环境是完全不同
0: 。而且跟教授的对谈、老师的对谈都是很平等的，<对>然后每个人都可以发表自己的想法的。是回到台湾之后，分别进入了博物馆跟商业画廊工作。那你自己觉得这两份工作它最大的差异点是什么
1: ？最主要的差异是观众的对象，博物馆是对大众，商业画廊服务的是私人藏家。做展览的目的、营运模式是截然不同，刚好
0: 是两端。那你自己是从博物馆先开始的吗？那那时候的对大众说话，你用的一些手法跟方式会有没有一些比较不一样的
1: ？在博物馆里面，它简单说是普罗大众，然后很多对象其实是对学生跟孩童，所以在从色彩啊、语言啊、用字啊，甚至光线啊，欢迎层面比较高，没有距离感，就越低越好。因为以前的博物馆会觉得很冰冷，现在博物馆都希望是很亲近的、亲切的。那可是，在商业画廊截然不同。我刚好后来这个单位就是五星级酒店嘛，所以我们的服务就是一整套，可能从印出来的纸钱到吃饭用的菜单、作品表的框，到家里调的灯光、说明牌等等，另外一套系统
0: 。我只。思考到你第二份工作，感觉就是一个是天跟地
1: ，对，或者是作品本身给人的诉求也不同。因为呃，在博物馆里面收藏的标准，它可能是有历史意义，或者是时间上的一个记录或什么等等，考量点不太一样。那在私人收藏的系统里面，它的考量范围就更缩小，在收藏层面就已经是个人偏好了嘛？嗯。艺术顾问是这样子，投其所好或者是他自己的个人偏好没有存，可是收藏家有很多类型，一种就是他自己已经很有主见，他有收藏资历，他知道他自己的收藏架构里面需要什么样的艺术家或者什么风格作品。那有一些他就是希望你可以帮他架构，或者是你建议他。那另外一种就是投资型的，我们当像买股票一样，买买一个潜力股等等，所以呃我会面对到不同的收藏族群，跟他们对标的的想法不同
0: 。所以所谓的专业画廊，你们的工作不单纯只是在销售作品本身，嗯，也会有中间的协助买跟卖的动作。
1: 这就是艺术经济的部分。然后我刚好经历到的是这样：商业的画廊营运，因为其实画廊也分很多种。就像你去百货公司，你会知道自己喜欢的风格跟品牌，然后去找你想要的商品。其实画廊也是，画廊有自己的风格。从我们大家都知道，成品，然后你知道其他私人画廊，其实都有自己代理的艺术家跟艺术品的风格。那收藏家会知道自己喜欢的，或者是他关注的艺术家在哪里曝光。
0: 但你自己是什么样的情况下进入韩社集团的？这个企业提起家
1: 的话是古美术的收藏。我看一零四啊，他们就是在等打扫艺术品的人，都要陈列，然后管仓库，不用对人，对那个艺术品我应该可以。
0: 可以解释一下古美术吗？
1: 古美术就是大家所谓的古董、家具、瓷器、杂项、文房四宝、书画等等
0: 。一路上跟我们分享一下，<笑>因
1: 为你最后嘣嘣嘣是做到了当代艺术的经理就去面试的时候，其实他们也并不清楚当下他们要转型成一个什么样的面貌。他们很确定就是古美术要跨当代艺术，而且那时候就只有第一间饭店，所以那时候就是请我规划文创商店跟画廊。我就开始从策划展览找艺术家跟台湾的文创工作室。接下来他们就开了新饭店，然后需要做策展。然后要跟国外的设计师，然后在世界各地找作品跟艺术家来委托制作，所以我就把我艺术跟室内设计的工作内容结合了。
0: <笑>你一开始认为是纯粹面对展品的，一直到老板们希望你可以站到台前来开始筹措、组织、联络、规划，你自己这当中有没有一些挣扎、纠结，还是说其实你就是很欣然的接受？
1: 应该说我的个性就是很好强。我觉得我自己没有什么企图心，虽然听起来会很矛盾，可是我觉得我对工作上没有什么企图心。可是我对自己的要求很严格，所以我被交代一个任务，我就会想要百分之一百五的付出，比较像幕僚的工作。所以我做研究跟分析的时候，我还会试着让自己站在不同的角度，提供老板做选择的可能性。就是简单来说，今天他只有要我策划一个展览，我可能把接下来半年、一年的展览先大概提出，然后走向，或是我研究这个艺术家，我不是只有研究我们可以做展览的作品，我可能把他之前跟年轻的时候的作品一起做了分析跟比较，让老板在最快的速度里面进入状况。我觉得这个是我在这一份工作里面做了很大的训练。因为老板们都很忙，他给你那十五秒，你就要用最简单的方式表达，请他做决策这样子。你
0: 在硕士期间学到的跟策展相关的，嗯、是不是就是也进入到这个集团之后开始算是有很正向的发挥
1: ？我不敢这么说、欸，哎，我觉得那个时候学到好像是一种方法学，然后我反而进到这个公司，我觉得开启另外一个事业，就是不管是。收藏品的高度、收藏家的面相，然后还有五星级酒店里面的服务的品
0: 质等等。你刚才提到收藏家的面相的时候，露出了一个非常有趣的笑容。<笑>这方面有能够透露的，或是稍微分享的，可
1: 能就是呃，比如说古董的大收藏家，或者是自己有私人飞机的收藏啊，等等这样子。你在
0: 面对每一个人的，不管是偏好或是专业程度上来说，你要怎么样在那第一瞬间把自己的专业给呈现出来
1: ？以前这件事情也很纠结我，可是我后来发现，就是回归本质，分享跟真心介绍这艺术品。对，因为你消化成自己的语言，然后我想别人应该也可以感受到你的那个真心喜爱的心。<笑>因为你要介绍其实是艺术品，然后这个行业很有趣啊，就是我刚刚进来的时候，许多前辈讲了几句话，我到现在都记得很清楚。他说，我们做艺术顾问这个产业是没有退休的限制，你越老就会越值钱。当下的我还听不太懂，我现在大概知道。模糊大概是什么意思了？就是这个行业很重要的一个条件，就是要多看。然后看什么呢？看好的东西，看真的东西。不是说你去看一个展览，拜访一个艺术家，走马看花这种看，而是你自己之前的准备，跟你当下的去感受跟观察。所以那时候他们就很好玩，常想说古美术只有真假的问题，所以你一定要看过真的好的。你才可以分辨什么是假的。那当代艺术呢？呃，没有真假问题，因为艺术家大多都还活着，就有好坏的问题。比如说，他一辈子他画这么多作品，然后不同的风格里面，不可能每一件都是好作品。他可能有情绪上的问题、家庭的问题，甚至身体上的问题、健康问题，任何因素你都要考量。所以你真的是要把自己拉到一个平行时空的另外一点来看这个艺术家或他的整个创作脉络
0: ，不是只了解他现在这个创作的当下。如果你可以对他的过去背景有一个。通盘的认知，嗯嗯、你就比较能够去掌握跟判断他现在的这个状态是不是最好的
1: ，所以就越来越有趣啊！当下也只觉得啊，我只要看对这件作品，然后跟艺术家讨论他现在这个状态。可是其实这个线都是完全可以串起来的
0: 。当代艺术的经理这个角色通常会负责什么样子的工作范畴
1: ？大概包括几个，一个就是旗下几间酒店的艺术品的规划。还有后续的维护管理，以及集团的艺术品资产的买卖，好，然后还有一些私人藏家服务。那之前还是有一些展览的规划，那当然还有行政体系上的呃人员教育训练跟管理
0: 。你管的很广哎、欸
1: ，对，杂工面向广，可是其实组织并不大
0: ，很多东西也还是需要亲力亲为。
1: 我们要跨部门合作跟沟通，管理的部分变得很重要。你不管向上或对平行的管理，其实都会变成在工作职场上很重要的一环
0: 。可以分享一下吗
1: ？应该说很多人都会面临这样子的问题，就是你带团队，你会有自己的一个组织的模式，跟你自己的行事风格。那通常对上的话，很多亚洲人嘛，或者是我们从小华人的社会，大概就是全盘接受，没有办法分析或消化。可是我后来发现，当你对上的老板多，然后时间又有限，然后你的工作项目非常多的时候，你反而对上的沟通要简化，最简单让他下抉择的一个方式。然后还有你自己的底线，还有保护你团队的一个呃模式。所以在这个部分，我觉得我学了，哎，思考了很久，被磨练了很久
0: 。刚刚画廊经营重点我们有谈过了嘛？除了佛收藏家之外，还有收藏之间的买卖，还有经济艺术家
1: 的经验上面就是全球经济，所以它会有作品的销售权，还有宣传期，怎么宣传，然后应该在哪里曝光，作品该给谁收藏，美术馆要不要收藏等等，比赛啊，要去哪里参加演讲啊。
0: 比较想要知道这个流程，就是说，如果你们今天发觉到天哪有一个超级天才的，或是你们觉得他就是我心中未来觉得无可限量的，那你们会怎么做
1: ？这要回归你画廊品牌还有风格。有一些画廊它专门经营刚出社会的艺术家，可能大学的毕业展，我们像星探一样会去看毕业展看作品，可是那个经营模式就不太一样，所以他可能要靠一些奖项。我是参加一些重要的展览，增加知名度。那如果有一些比较像中生代，他已经有一些资历，然后有一些收藏族群，我们去谈合作的条件又不同。那还有一种就是已经举世闻名，大家都抢着要挤破头的那一种，他不会只签给你一个画廊，他可能在亚洲区、在欧洲有分国家。等等等，他有不同的代理区的画廊，然后每年可以分到的配额，所以有的时候收藏家想买那些大艺术家的东西要排队，可以说是一个手法，那也可能是因为合作模式就是这样子。
0: 你所谓排队是指限量的概念吗
1: ？呃，还有它产值有限啊。然后如果今天是俄罗斯的富豪，他已经先排队了，那他就会先拿到。卡达公主也可以先拿到一些东西呀、啊。
0: <笑><笑>天哪、啊，我没有想到我们这集可以听到卡达公主
1: 这。<笑>还抱他的小狗一起去看展览了。就我们刚刚讲这些收藏家，只是听起来就是很遥不可及。其实如果要去看这些展览，或是逛这些博览会，接触这些艺术家，其实没有那么遥远。只是说很多人不知道这个管道跟方式，所以想请教一
0: 下 Tammy 啊，如果今天呃我想要来成为一个艺术品收藏家的话。是可行的吗？或是哪些地方我可以去了解到这些资讯吗
1: ？当然可以，收藏它有很多面向，所以其实没有大家想象的这么有距离、嗯。我们可以从平常逛画廊开始。或者是博览会，甚至拍卖会，你其实也都可以去参加，甚至先去看他们的预展 （preview）。所以，我们从台湾比较知名几个画廊，其实他们都不用门票，然后每一档的展览，他们都有很详细的介绍，可以看到当代艺术家最新的作品。比如说在，在现在是松岩成品，他们搬去地下一楼；林舍画廊在内湖的尊彩画廊，还有耿画廊。亚洲艺术中心等等都是台湾非常优秀的画廊，他们带领的艺术家也很多面貌，从年轻的一直到中生代，还有前辈，所以可以看自己喜欢的风格。甚至现在有些年轻的画廊会带一些公仔、雕塑，甚至装置、影像、新媒体。呃，画廊通常是去会有专员介绍。那如果博览会跟美术馆的话，就比较不会有这个问题，因为博览会它就是一个小小一个一个一个的摊位，然后。他们就短短的密集那几天会做嗯行销的手法嘛，所以我很建议大家如果想刚入门，可以先去逛博览会，然后你就会同时看到台北、台湾，甚至亚洲、日本、韩国到欧洲，甚至迈阿密等等的画廊，他们会齐聚一堂，然后展现他们觉得最有信心的作品或是最有趣的作品。而且到博
0: 览会，我也可以说，可不可以请你跟我介绍一下你们的作品？
1: 对，因为那个气氛就不一样嘛。他们现在就是希望拉近跟观者的距离，所以他们自己会办很多讲座，不管是线上的或者是实际上的实体的分享，还有一些导览都是免费的。你只要事先报名。台北画廊博览会应该在每年的十月到十一月。然后台北当代艺术博览会会是在每年的一月跟二月。那因为现在疫情的关系，好像都会变成线上展览或是另外一种形式
0: 。那拍卖会呢？
1: 拍卖会是这样子的，其实台湾自己有一些拍卖公司，在台湾都是办公室的形式。然后他们有预展的话，都是在网络上可以查到。世界上有名比较常会有当代艺术，大概苏富比、佳士得，然后富艺思。
0: 如果今天我想要进入艺术收藏这个领域，我是不是一定要先存个第一桶金？价格的差异可以小到多少，大到多大
1: ？当代艺术，甚至你可能跟你年纪差不多的艺术家，你可以跟他一起共同成长，互相支持。所以艺术品的金额有时候没有大家想象的这么高。然后你去看博览会或是参观展览的时候，你可以询问价格。因为有这小的雕塑啊，比如说它是陶艺的，呃，或是小的 FRP 的材质，可能几千块。那当然，你慢慢慢慢有一些累积了收藏的资历之后，你会看到其他的作品，甚至你会去拍卖，你会看到不同作品。那金额慢慢往上堆叠的时候，你心里也会有底，怎么去评断
0: ？你们要怎么去跟艺术家做沟通跟协调？有没有一些特别的沟通技巧跟方法？
1: 在老老板身上学到收藏古董的时候，会觉得早期在那个朝代的时候，都是说是工艺师嘛，然后皇帝把他们全部容纳在宫中，一辈子可能只要雕一件玉雕。他这辈子的功课就结束。那他们非常珍惜手上有工艺的人。那老老板他的心态对艺术家就是这样，他们觉得他是一个非常珍贵的族群。所以我觉得这个观念建立了我一个很好的心态。所以我在面对艺术家，但我自己也从事创作过，所以我觉得他们被理解的那一块要先得到认可，他知道你懂他。接下来就是你珍惜他的才艺，接下来变成商业操作的部分，你就可以拿出你艺术行政啊，好经纪人的心。心态跟规划
0: 算是一个很良善的循环的沟通。对，因
1: 为台湾很缺乏这一块，因为很多学校并没有教创作者怎么跟商业画廊合作。以前老师如果经验不好，所以他们传达给学生都是这个都是奸诈的商人，<笑>商业化都是投机等等。其实其实不是这样子啊，而且你切割开来之后。其实很多事情反而更顺遂的进行，所以有的时候我觉得自己比较像一个翻译者，就是我可以试着去了解创作者的心态，因为面对的族群不同嘛，比如说有的时候是收藏家，有的时候是同事，有的时候是一般民众，所以你要翻译出来的语言其实不太一样
0: 。回归到之前的专业，你觉得身为艺术经济、艺术顾问，什么样的特质的人，他其实还蛮适合走入这个领的
1: ？不一定要念本科系的。最大最大的一个点就是你要对艺术很有热忱，然后那个喜爱是让你可以在从中一直发现新的、有趣的、吸引你的事情。可是这个行业刚开始非常的辛苦，因为它在台湾并不是很受重视，而且很小众。可是我可以跟大家分享说，艺术领域其实它的面向很广，不是只有我们今天谈到的商业化啦。其实它有基金会啊、美术馆啊、推广教育啊，甚至到私人收藏啊。大家会想一想自己的人格特质，你是适合面对大众的，还是在后面做研究的？你是适合行销的，卖千万的作品的，还是后面跟那个年轻艺术家打成一片，一起共同成长的？
0: 我好想听一听你刚刚说那个前面非常辛苦的部分，最小做到的事情跟
1: 小厕所，<笑><笑>
0: 对吧、啊？那些枝微末节，跟我们分享一下
1: ，就是一个行政间打杂。如果在其他的商业化，不是我前一个公司，小到你可能清洁，在你开幕前一天。你都是全身工装啊，因为你要挂画、调灯啊、搬东搬西爬、爬高爬跑下。可是，在开幕的当下，记者会、贵宾来，然后收藏家来，你要全部又要重新工装换成淑女的样子，落差是蛮大的。所以很多人就是看到这个华丽跟优雅这一面，那殊不知，其实大部分时间我们是在搬画、仓库里包画，或者在上面调灯，在那个。像类似饭店或是博物馆这样空间工作，就是会有这种平行时空的感觉，就一墙之隔，员工通道是没有装潢的，可是前面的面才是超级高级的。我都在那种平行时空里上班，然
0: 后你自己要在中间找到那个平衡的拿捏点
1: 。开一个门就要转换一个心情。那
0: 如果真的有兴趣的，有没有一些书籍可以参考？
1: 典藏杂志社，它出了一系列当代艺术啊、策展等等相关的书籍，入门一直到资深的各个面向，然后不同的领域的人。那在
0: 前面的这些累积的过程里面啊，什么样子的原因让你的职场稍微暂停了一下？
1: 我觉得我自己自我调试没有做好。因为你在工作很高张，还有生活的状态很紧张的时候，其实并没有办法，呃，冷静地看待自己现在的状态。所以在身体或心理上面的问题出现的时候，你并没有觉察到。那我是身体不舒服就停下了这个工作，当然前面公司也转型了，所以刚好就是一个短路。而且我觉得我那时候状态不好，就是会呃接受到讯息也都会转成负面的。比如说，嗯，我觉得我每一个角色都担当的不好。其实我这么拼命跟努力去做，可是你知道，女人的一生中有非常多的角色。那当你身体出了问题，你没有去重视它或者警觉到之后，其实情况只会往下坠落。人好像就是要在那个当下，如果有身体或是精神上有一些警讯的时候，我是蛮建议大家。静下心来，仔细听听看，因为其实身体或心理都会给你一些警讯
0: 。那你自己在聆听自己的过程，有花了一点时间吗
1: ？我总觉得我从那个黑暗的山洞，就是可以看到远处有一点点光，所以我就告诉我自己可以勇敢地往前爬。因为那时候我觉得自己好像也是一个已经没有脚也没有手的人，可是你就是想办法往前移动。嗯，忧郁症这件事情。不是自己可以控制，然后你光是自己要选择去面对这件事情，就要有很大的勇气，更何况是身边的家人朋友
0: 。而且说老实话，那个当下你可能没有察觉，其实是所谓的忧郁症的征兆。你自己的当下的感受是什么样子的那个瞬间
1: ？我觉得我的状况比较特别，因为我觉得我好像就是瞬间断线，可能也是因为呃，身体给你的警讯一直。都一直来，可是你选择忽视，可能我的身体或是灵魂选择了一个比较极端的方式告诉我。可是我是觉得一路走过来，如果能够试着很诚实的面对自己所有的情绪，这件事情可能是第一步。然后这个警钟一旦敲响了，你就回不去。
0: <笑>你的意思是说，你一旦察觉了，嗯、你就知道你就没有办法再
1: 忽视了，嗯，对。然后这就是一个过程。然后它会有好多好多阶段嘛。那我目前觉得最有帮助的就是运动
0: 。<笑>的确啊，运动会散发让你快乐的因子啊
1: 。这个大时代的环境里面，我觉得所有的女人都对自己太严格。其实，在我从小教育里面是不知道如何面对，经理的那一套运作。可是，其实我们应该要学着去面对，可以试试看，问问自己，现在最在意的是什么，然后情绪是什么
0: 。应该说，很多时候我们被教导着，有挫折你要想办法去克服，有压力要想办法自己化解。那我们有时候不放过自己，只是因为我们没有办法。比如我们没办法看事情被摆烂在那个地方，<对>我们就不是这样子的人。那这个东西就是一个既有的大的架构教我们的那个所谓的价值，你把外在价值看得比自己的价值还要重，所以你会觉得我应该要牺牲自己，然后成就我的工作啊。所以终究委屈到就会是自己一次两次没有关系，可是当它累积成了十次一百次的时候，最后就是身体来告诉你。比如说你自己走过的这一招啊，那你觉得如果？你有机会跟跟孩子们，你会怎么样给一些建议？因为有些人说不定现在正身在其中，但是他不自知
1: 。我觉得我们要试着打开所有的接收器，嗯，对内对外都是。我们通常会把对内的都封闭，因为就像我们刚刚讲的教育体制或者大时代啊、大环境的关系。那我们自己打开对内的接收器的时候，有的时候是还蛮残忍的过程，因为你要面对自己的不堪，然后可能伤心的事情。你可能是小时候的一件事情过不去，其实你没有去面对，或者是一件未完成的事情停留在脑海里。所以我自己曾经闭上眼睛看过自己哭泣，就是国小一二年级的自己，然后不讲话生闷气。可是他就是一直在我脑海中，我就知道他来找我，我必须面对，所以得回到那个时候，想想看是发生什么事情。就算记不起来，情绪应该还是在，情绪好像会烙印在身体里。可是，一路走下来，你就会知道，面对自己是必要功课。对别人发怒，很多时候是生自己的气。就是如果现在成为一个妈妈之后，尤其是孩子的情绪反应，完全就是。照你的模子，或者照你对待他的方式去处理。我觉得有孩子之后，会让我更在意这件事情。我是觉得可以跟大家分享对自己的阴暗面，或者是不堪的那一面。其实这没有什么，就是有阳光照到的地方，一定会有阴影。我们都被教育成只能看到阳光的那一面，其实阴影它一直都存在，而且阴影下面很精彩。<笑>
0: 那你在之前极度高压的工作压力之下，你那时候跟孩子的相处模式跟现在的相处模式有没有一些什么样子的转变
1: ？当然觉得孩子优先，因为我的状况不一样，我又生病什么的。自己状况不好的时候，因为我自己是封闭的，我就像活在冷冻库里的人，即使是大热天，我也觉得别人靠近我都是刺。我没有办法好好的爱我的孩子，就是即使我很想要给他爱，可是我并没有学到怎么爱自己跟爱别人，所以这一路下来，当我把我自己处理好。我觉得我的爱是比较丰沛的，然后是温暖的，是可以拥抱的。我是觉得忧郁症的朋友或是忧郁症的家人，他们需要的其实是陪伴、被理解。常常会有人跟我说：“你不要这样想就好了。”问题是我真的没有办法不这样想，不是指责跟教条。我们真的只需要陪伴，知道我不是世界上孤单的一个人，就是一个很大的帮助
0: 。其实孩子需要的也是这个而已啊
1: 。对。陪伴跟理解，
0: 其实，在某个面向。我们就还是像个孩子啊！非常感谢你今天的分享
1: ，嗯、谢谢大家。
0: 谢谢 Tammy 今天的分享。艺术顾问通常是一个幕后的角色，一般人只会看到展览或是作品登场，这工作背后的努力跟过程也不容易被听见。希望透过这一集呢，带大家看到不同的职业面相，也让有兴趣踏入这个领域的人能够有个参考的指南。如果你喜欢黄行出老母，欢迎订阅和给五颗星鼓励。希望大家都能到老母 FB 的粉丝页或社团跟我们打声招呼，介绍一下自己，让我们看见老母力量的强大。当然，也非常欢。迎。欢迎非老母们，谢谢您的支持跟分享，我是海伦，我们下次见。